0: Goedemorgen. Zo, oké, okay, wacht even, die gaat even opnieuw. Goedemorgen. <laughs> Goedemorgen. Echt wel dat ik dit erin ga houden. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom bij Ochtendgeiten, de show dat jou een goede dag van de start geeft en waarschijnlijk nu ook een beetje veel oorpijn. Uh, <laughs> wij zijn jullie gastgeiten Sam en Jeroen en uh, ja, wij gaan het deze aflevering hebben over Nederlandse kunstschilder, schilderkunst. Over schilders kunst.
1: en schilderkunst. Ja, en die gaan wij bespreken? Wij gaan Van Gogh...
0: Nou, uh, daar kan ik zeggen... Het is niet zomaar bespreken dat Van Gogh. Ik ga een college van meer dan een half <laughs> uur geven. Dus wees er alvast een beetje mentaal voorbereid. Waarbij ik het hele leven van Vincent van Gogh door ga nemen.
1: Dus... Ja, pak je je notitieboekje erbij. En ja. noteer belangrijke dingen, want je wordt gequist. Ja. Nee hoor, het komt goed.
0: Het, 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 is, het, het is heftig. Maar uh, om de balans een beetje goed te houden, laat ik zo zeggen, hebben we gelukkig het tweede deel van de aflevering. Gewoon lekker luchtig. Dan gaan we praten over... Wie schuif jij naar voren? Rembrandt van Rijn. En
1: uh, waarom hij voor mij heel belangrijk is.
0: Lekker, lekker, lekker. Daarna gaan we door naar Mondriaan. Over zijn interessante manier van schilderen. Zijn mooie
1: vierkantjes. Precies. Um, en uh, als laatste sluiten we af met Jeroen Bosch. En ook wel Hieronymus Bosch. En uh, ja, zijn hele vreemde en toch wel interessante en ook wel revolutionaire manier van schilderen.
0: Veel plezier met de show! Sam, wat vind jij van de schilderij van Vincent van Gogh?
1: Heel apart,
0: heel bijzonder ja. en heel uniek. Ja, zeker, dat vind ik ook. Het is zo'n unieke stijl. Ik vind het ook wel heel vet hoe je die, die uh, penseelstreken, hoe dat zo mooi in elkaar zit. Uh, ja, ik vind het echt een hele bijzondere stijl. Ik vind het echt heel mooi. En ik vind dat ook, wat ik ook interessant vind, is waar dan zo'n stijl van zo'n individu, in dit geval van Gogh, waar die dan vandaan komt. Want ja, meestal valt zoiets te herleiden vanuit de levensloop van de kunstenaar. Dus bij deze wil ik ook even doornemen met uh, jou en met de gezellige luisteraars uh, over wat ik heb gevonden erover. En ja, waarom Vincent van Gogh zo uniek schilderde. En ik moet wel zeggen, het is een lang verhaal. Dus uh, ga maar lekker achterover zitten als je zit. Ga lekker rechtop staan wanneer je staat. En ga heel hard rennen wanneer je aan het hardlopen bent. Want uh, het kan eventjes duren, maar ik vond het wel... Het is allemaal belangrijk van, hoe, van het verhaal van Vincent van Gogh... en hoe hij het uite hij uiteindelijk schilderde... en hoe zijn werk is zoals we het vandaag kennen. Dus uh, je staat een soort van geposeerd als Jezus. Wil je hier iets mee zeggen, Sam?
1: Ik ben aan het Oh,
0: <laughs> dat is heel mooi. Daar hebben we heel erg van genoten. Nou, ik uh, ga het verhaal maar lekker beginnen. En uh, we beginnen natuurlijk bij het begin van... Het verhaal van elk leven. En dat is de geboorte. Uh, Vincent van Gogh is geboren op 30 maart 1853 in het Brabantse dorp Sundert. Hij was kind van de predikant Theodorus van Gogh. En van Anna Camber Cambertus. Spannende namen. Er komen ook heel veel namen naar voren waarvan ik heel benieuwd ben hoe ik ze ga uitspreken. Maar ik heb goed, ge ik heb goed geoefend. Uh, hun eerste zoontje... Ook Vincent, die was een jaar geleden op dezelfde datum doodgeboren. En psychologen sluiten niet uit dat, uh, dat door, die, uh, door de geboorte van Vincent... dat dat precies op de sterfdag was van zijn oudere broertje... dat dat bepalend is geweest voor zijn ontwikkeling. Uh, ontwikkeling. En in hoeverre die gebeurtenis en ook een schaduw over het gezin wierp is niet na te gaan... En of Vincent de gebeurte, uh, van de gebeurtenis veel last heeft gehad, is ook heel erg onduidelijk. Maar ik kan me wel ergens wat bij voorstellen. Want voor ouders is het natuurlijk een traumatische ervaring. Wat natuurlijk een gezin zo best wel kan beïnvloeden. En daarbij misschien ook indirect de psyche van Vincent. Ik vond ik wel een interessant iets. Uh, ja. Maar gelukkig ging met Vincent uh, verder alles goed en daarna volgden ook drie zussen en twee broers. Dat waren Anna, Theo, Wil, Lies en Cor. En het, het gezin van Van Gogh wandelde regelmatig in de omgeving van Zundert. En die wandelingen die vormden ook een basis van de liefde voor natuur die Vincent had. Toen Vincent elf was maakte hij een overstap van de dorpsschool in Zundert naar een kostschool, kostschool in Zevenbergen. En dat vond hij verschrikkelijk. Maar hij maakte wel die lagere school af. Hoewel hij af en toe tekende, was hij verder niet echt art artistieke aanleg. En deed hij er ook verder niet zoveel mee. Dus het was niet echt een geboren kunstenaar die <laughs> met zijn snot aan het vingerverven is. <laughs> uh, <laughs> nou, of hij is wel een geboren kunstenaar geweest, maar hij deed, er in, uh, hij deed er in ieder geval verder niks mee. Uh, toen hij dertien was, ging hij naar de HBS in Tilburg. Vincent had, het, had een gevoel voor talen en zijn prestaties waren goed. Toch verliet hij de hbs halverwege de tweede klas. De reden voor zijn vertrek is onbekend, maar hij zou later ook niet meer in de schoolbank terugkeren. Via uh, een oom kon Vincent op zijn zestiende als leerjongen aan de slag bij het internationale kunsthandel Goupil Compagnie. Hij werd aangenomen in het filiaal van zijn oom, uh, dat, hij, dat zijn oom heeft opgericht in Den Haag. En uit Vincents eerste jaren bij Goupil dateren ook de oudste, uh, de brie, de oudste brieven die bewaard van hem gebleven zijn. September 1872 werd het stamp, uh, startpunt in het levenslange brievenwisselen dat hij en zijn broer Theo hadden. En uit deze briefwisselingen valt ja, op de dag van vandaag nog heel veel op te halen over hoe, ja, hoe Vincent dacht en wat voor dingen hij meemaakte en wat hij daar ook over dacht. Dus het is een hele rijke verzameling en heel, heel fijn voor ons dat hij het uh, zo heeft bijgehouden met zijn broer Theo. En Theo ging begin 1873 ook werken bij... Goupil, maar dan in Brussel. En in datzelfde jaar werd Vincent overgeplaatst naar Goupil in Londen. In Londen bezocht Vincent in zijn vrije tijd veel beroemde musea, zoals het British Museum en de, de National Gallery. Hij bevond daar, de, daar onder andere vooral het werk van boerenschilders als François Millet en Jules Breton. Verder las hij ook van alles, museumgidsen en tijdschriften en ook literatuur en poëzie. In 1975 werd hij overgeplaatst naar Parijs en ging hij zich steeds meer bezighouden met religie. De brieven die hij in die tijd ook aan Theo schreef staan vol met bijbelcitaten en... Oh, Sam heeft heel erg... Ja, dat is een dingetje, Sam heeft dus heel erg last van zagende mensen op de achtergrond soms. Dus uh, daar gaan we even goed uh, doorheen Maar als het lullen. goed is, merken jullie daar niks van. Nee, precies. En anders <laughs> heb ik het er waarschijnlijk ook uitgeknipt. Ja. <laughs> Want zo ben ik dan ook wel weer. Uh, maar dat, uh, die brieven die hij aan Theo schreef, die staan vol met bijbelcitaten en beschrijvingen van kerkdiensten en preken. Hij was dus heel erg bezig met religie toen. Ondanks zijn belangstelling voor kunst, vond Vincent het werk in de kunsthandel steeds minder interessant... Zijn werkgevers bij Goupil waren dan ook steeds minder tevreden over hem en in 1876 werd hij dan ook ontslagen. Hij was dus heel erg met kunst bezig en hielde ervan, maar ja, hij vond zijn werk dus niet boeiend helaas. Dat is voor hem heel vervelend, maar nou, om egoïstisch te doen, het zorgde wel uiteindelijk voor de kunstwerken die we vandaag de dag hebben en die iedereen over de wereld kent. Maar we lopen nu een beetje op de zaak vooruit. Uh, na zijn ontslag bij Cooper ging Vincent terug naar Engeland. Daar werkte hij onbetaald als hulpleraar op kostschool in Ramsgate. In Eilsworth, uh, bij Londen in de buurt, vond hij daarna ook een betaalde baan bij een kostschool van het dominee. Hij mocht er preken in de school zelf en ook in de dorpen en in de omgeving. Toch was er... Voor de baan zelf weinig vooruitzicht. En in kerstmis 1876 bracht Vincent door bij zijn ouders in Brabant. En op het advies van zijn vader keerde hij verder niet terug naar, uh, naar Engeland. Omdat er ja, niks verder meer in zat voor hem daar. En bleef hij toen in Nederland. Na een voorzet van zijn oom die hem al eerder heeft geholpen dat uh, was dezelfde oom die hem ook bij, uh, bij Goepiel naar binnen bracht. Kon Vincent in januari 1877 aan het werk als bediende in de boekhandel in Dordrecht. Opnieuw begon hij zich meer en meer met religie bezig te houden. Zijn ouders maakten zich daar grote zorgen over, want Vincent was al 24 en hij had nog geen duidelijke bestemming in leven. ...in zijn leven. En nou word ik zelf volgende week ook 24... ...en heb zelf ook geen duidelijke bestemming in leven. <laughs> dus waarschijnlijk zouden de ouders van Vincent... ...ook teleurgesteld zijn in mij. Maar dat waren natuurlijk toen andere tijden... ...want ik ken weinig 24ers ...die het nu wel allemaal op orde hebben. Sam, ja, weet jij wat hoe je, ook... je
1: hele leven eruit gaat zien? Ja, absoluut. Ik heb volledig beeld tot ja, aan de 80ste. Ja. Nee, kijk, vroeger waren mensen natuurlijk... Uh, ...het leven was ook veel korter. Ja. Dus... Je moest ook veel sneller dingen voor elkaar krijgen. En als je dat niet had, dan kon je gewoon niks. En nee, je, op een gegeven moment, je ouders die werden ouder. En die die, daar moest je voor gaan zorgen. En weet je, er waren veel kinderen in een gezin. Dus je moest ook... Op een gegeven moment weg, want in je eigen plek vinden, want anders werd het chaos. Zeker. En je moest op jonge leeftijd moest je trouwen en kinderen krijgen. En weet je, er waren allemaal heel veel geforceerde dingen op bepaalde leeftijden, ja. omdat het, het was gewoon een hele andere <tus> tijd. En uh, ja, we leven nu langer. Er zijn toch al veel te veel mensen, dus dat verplichte trouwen en kinderen krijgen is al een
0: tijdje verdwenen. Ja. En uh, ja, voor de rest. Uh... Het is natuurlijk ook de, de hele industrie en de hele maatschappij was er toen op ingesteld dat je inderdaad ja. vroeg gewoon je, je shit voor elkaar hebt. En ja. wanneer je dat niet hebt, dan kan je al snel in zo'n maatschappij gezien worden als, worden als een mislukking. Terwijl nu is, wat ik ook zei, bijna elke 24-er is nog vet hard aan het struggelen van oké, okay, wat, wat wil ik precies doen? Maar daar ja, er is de ook op dat is geen schone mislukkeling. Dat is gewoon wat je zegt. <laughs> In de ogen van uh, <laughs> iemand in 1877 wel, ja. <laughs> ja. Maar ja, uh, om weer terug te komen op het verhaal. Uh, na een paar maanden vonden de ouders het goed dat Vincent uh, theologie wilde gaan studeren. Maar, en dat was ook omdat hij de school niet afgemaakt heeft, moest hij helaas wel een staatsexamen doen. En. Een jaar lang woonde Vincent in huis bij een oom in Amsterdam. Bij de voorbereidingen op het staatsexamen en de studie theologie kreeg hij daarna daarbij ook hulp van een andere oom die, pre die predikant was. Hij had dus veel ooms die hem goed wilden helpen, dat was wel heel fijn. Maar alle steun van zijn familie leidde helaas uiteindelijk tot niks, want uh, Vincent die miste gewoon de discipline om te gaan studeren. Hij dwaalde liever rond in de stad en maakte lange wandelingen. En zijn oom, de predikant adviseerde hem ook uiteindelijk om te gaan stoppen met zijn studie. Omdat hmm. hij zag dat er toch niet, uh, niet heel veel uit zou komen verder en hij het toch niet fijn vond. En gewoon ja, die discipline dus miste. Een jarenlange opleiding was voor Vincent dus totaal niet uitbesteed. Uh, maar toch wilde hij graag God dienen. Na zijn vertrek in Amsterdam vond hij een nieuwe bestemming in België. België. Uh, in, België. In het uh, mijngebied van de borinage kon hij aan de slag als lekenprediker. Hij gaf les, bezocht zieken en las voor uit de Bijbel. In de borinage leefde Vincent midden tussen de mijnwerkers... ...en ook op dezelfde manier als zij, dus in gewoon armoede. Hij sliep op de vloer en gaf al zijn bezittingen weg... Door die grote betrokkenheid werd hij al gauw de Christus van de Kolemijn genoemd. Toch slaagde hij niet in, o, in de opdracht om een hechte geloofgemeenschap in elkaar te, bij elkaar te krijgen. Dus zijn contract werd helaas niet verlengd. In, uh, in, uh, dus dat is heel erg jammer voor hem. Maar voor mij werd hij daar ook niet al te gelukkig van. Misschien wel hoor, ik weet niet. Uh, ik kan niet in zijn hoofd kijken. In, de brieven naar zijn broer Theo maakte Vincent regelmatig sch uh, schetsen. En soms stuurde hij een tekeningetje mee van wat hij had gezien. Uiteindelijk leidde dat tot een belangrijke omkeer in het leven van Vincent. Want Theo adviseerde hem om meer met tekenen te gaan doen. Vincent raakte hiervan overtuigd dat hij als kunstenaar ook, uh, ook God goed kon dienen. In oktober 1880 verhuisde hij naar Brussel... En daar werkte hij aan zijn tekentechniek en kwam hij in contact met andere kunstenaars. Omdat hij geen betaald werk had, kreeg hij af en toe wat geld van Theo toegestuurd. In de, le in de lente van 1881 ging Vincent weer bij zijn ouders wonen. Die waren inmiddels verhuisd naar Etten, wat ook in Brabant ligt. Vincent oefende met tekenen en werkte vaak in de open lucht. Zijn broer Theo was inmiddels bedrijfsleider bij Goupil Compagnie in Parijs. Hij zorgde ervoor dat Vincent zich helemaal op het kunstenaarschap kon richten en werd daarbij ook financieel gesteund door Theo. Vincent's ouders waren wel erg teleurgesteld in hun oudste zoon dat hij voor een kunstenaarsbestaan had gekozen. In hun oogte, ogen was het dus een beetje hetzelfde als een maatschappelijke mislukking. <tossimus> het hielp daarbij niet dat Vincent ook verliefd was geworden op, op zijn nicht Kevos. Zij uh, dus was een weduwe en wilde verder niks van hem weten, maar Vincent hield stug vol. En dat viel bij zijn familie niet zo in goede aard. Na een ruzie met zijn vader verliet Vincent op kerstdag 1881 het ouderlijk huis. Zijn nieuwe woonplaats werd toen Den Haag. In Den Haag kreeg Vincent schilderles van een aangetrouwde neef, de beroemde kunstenaar Anton en Mauve. Of Mauve, ik weet niet hoe je dat precies... Nou ja, maar voor mij is het Mauve. Uh, daarnaast, werd, uh, daarnaast bleef hij fanatiek tekenen, want hij vond dat hij daarin eigenlijk nog te weinig oefende. Van een oom kreeg hij zijn eerste betaalde opdracht, dat waren twaalf getekende st uh, stadsgezichten van Den Haag. Die reeks bood hem ook de kans om goed te oefenen met perspectief. Van Mauve leerde Vincent... ...de beginselen van het schilderen in aquarel en olieverf. Uh, hij kwam bijna dagelijks op het atelier. Dus Vincent begon hier ook echt een, een professioneel kunstenaar te worden. En het, heeft, het heeft even geduurd voordat hij er was... ...maar dan, uh, ja, nu maakt hij voor zijn leven, voor zijn baan, maakt hij uh, kunst. En in begin 1882 ontmoette... Vincent Sien Hornik. -hoor zij was niet alleen uh, zijn model, maar zij werd ook zijn geliefde. Vincent's naaste omgeving en familie, waaronder ook Mauve, die reageerden geschokt. Want Sin was namelijk prostituee geweest. En bovendien was ze ook zwanger op dat moment en had ze al een dochtertje van vijf. Maar Vincent had medelijden met Sien en was vastbesloten om voor haar te zorgen. Hij huurde een atelier waar ook zij. Haar pasgeboren baby en de dochter konden wonen. Theo was het niet eens met Vincents keuze, maar bleef wel financieel ondersteunen van de liefde van een broer. Uh, Koppig hield Vincent ook vol, maar uiteindelijk zag hij dat de relatie met Sien hem minder bracht dan dat hij zou willen, dus verbrak hij de relatie. <tacht> Na de breuk met Sien vertrok Vincent naar het Drense platteland om heide- en veenlandschappen te tekenen en schilderen. Hij vond het mooi en hij ging vol goede moed aan het werk. Toch bracht de provincie hem niet enkel rust en inspiratie. Ook regen, kou en eenzaamheid maakten dat Vincent na nog geen drie maanden in uh, Drenthe wegging en weer terugreisde naar zijn ouders in het Brabantse dorpje Neunen. Of Nuenen, weet ik veel hoe ik dat weer uitspreek. Hij voor het pas leuk straks met de, met de Franse dorpsnaampjes. Uh, hij startte een klein uh, atelier in de achterzijde van het huis van zijn ouders. En huurde na een paar maanden ook een gro uh, grotere ruimte verder in het dorp. Nuenen of Neunen, ik zeg het maar zo, was een ideale omgeving voor een boerenschilder. Want er woonden veel boeren, landarbeiders en wevers. Vincent schetste en schilderde. Eigenlijk wanneer hij maar kon. Begin 1884 stelde hij Theo voor dat, de, dat, hij eigen, dat Theo dus eigenaar zou worden van het werk. In ruil voor het geld dat hij Vincent stuurde. Want Vincent die voelde zich ook wel een beetje ja, vervelend over dat hij alleen maar geld kreeg voor niks. Dus um, ja, het was dan de bedoeling dat Theo de schilderijen zou verkopen in de kunsthandel in Parijs. Maar daar kwam helaas echter niks van terecht. Want de Franse smaak was meer gericht op kleur en Vincents werk was met name heel erg donker. Het zou ook nog even duren voordat daar verandering in zou komen. Voor Vincent's ouders was het samenwonen met hun zoon niet gemakkelijk, want ja, Vincent was niet iemand die zich echt droeg zoals het hoorde. Kort na het overlijden van zijn vader in maart 1885 verliet hij het huis van zijn ouders om in zijn atelier te gaan wonen. Daar begon hij aan het werk voor een uh, met ja, een bekend schilderij van hem. En dat is de aardappeleter. Dat, dat schilderij waarbij je mensen rond een tafel aardappels ziet eten. Ja, dat, dat, is, echt, dat is echt wat boerenschilders in die tijd tekenden. Dat soort portretten en dat soort plaatjes. Allemaal heel grauwig, heel donker.
1: Het laat heel goed het leven van, van die tijd zien. En het ja. is eigenlijk een soort van foto in dat opzicht. Dus dat zeker. maakt het ook wel heel
0: bijzonder. Zeker, zeker. Maar het, het vertelt naast inderdaad dat het... Zeg maar, door die donkere en die, die dat grauwige en zo... Er is, dat is nog extra toegevoegd. Dat was het ook inderdaad in de avond, want ze hadden heel weinig licht. Maar doordat overal zo'n filter opgeplakt is... Is het net zoals in een film, wanneer er iets donkerder is... Is het ook... Soms spannender, maar ook soms treuriger en zo. En ja, zo'n filter werd ook op zo'n schilderij indirect geplakt. Ja, het werd natuurlijk geschilderd. En dat, wat jij zegt inderdaad, dat zorgt voor echt die reflectie van hoe dat echt was. Dat is best wel interessant om werken uit die tijd ook te zien. Want dan leer je echt meer over het arbeidersleven van toen. Dat is interessant. Uh, Vincent combineerde het harde werken aan ja, in dat geval dus de boeren die rond de school. Uh, schotel aardepollen s'avonds zaten, met veel roken en slecht eten. Het grootste deel van zijn geld ging op naar aan kunstenaarsmaterialen. Later in het jaar besloot Vincent zich in te schrijven aan de kunstacademie in Antwerpen. Hij zou daarna ook niet meer naar Nederland terugkeren. Antwerpen had Vincent heel veel te bieden. dat had goede materialen, tekenclubs met modellen en volop kunsten, kerken, musea en galleries. De tekenlessen aan de kunstacademie vond hij echter veel, veel te traditioneel. Daarom bleef Vincent ook niet lang hangen in Antwerpen. Met Theo overlegde hij een plan om naar Parijs te komen en les te nemen in het atelier van Fernand Cormont. Die was schilder die onder andere ja, bij heel veel uh, buitenlandse studenten erg populair was. Theo vond het verstandig eerst een appartement te zoeken. Dat groot genoeg was voor hemzelf en zijn broer. Maar voordat dit was gelukt arriveerde Vincent eind uh, februari 1886 al in Parijs. Theo was bedrijfsleider van de kunsthandel Coupille in Parijs. Dus na, Bru uh, na Brussel is Theo dus naar Parijs gegaan. Zo zoals ik het, als ik het goed begrijp. En <coughs> ja, ze liet... Uh... Zij liet Vincent, sorry, hij liet Vincent uh, kennis maken met het kleurrijke werk van bekende moderne schilders als Claude Monet. In het atelier van Fernand Cormont leerde Vincent ook nieuwe generatie kunstenaars kennen. Al die, uh, al die nieuwe indrukken en nieuwe mensen hadden heel veel invloed op uh, Vincent's eigen werk. Vincent had uh, genoeg inspiratie gekregen om volop te kunnen experimenteren. Dus in plaats van het donkere wat hij eerder vanuit, de, vanuit die boerenschilderijen zeg maar had, uh, zoals bijvoorbeeld de aardappeleters, maakte dat ook snel plaats voor wat lichtere tinten, zoals in de heuvels van Montraire, waar ook die steengroeven zitten. Onder invloed van de moderne kunst werd Vincent's werk in Parijs veel lichter. Hij maakte gebruik van fellere kleuren en ontwikkelde een eigen manier van schilderen. Met, kort, ja, met korte penseelstreken. Denk bijvoorbeeld... als je een zelfportret van Vincent van Gogh... of een van de zelfportretten, want hij heeft er meerdere... kent, dan zie je inderdaad... die fijne penselstreken. Dus dat is een ideaal voorbeeld ervan. Maar ook heel veel andere werk van hem heeft dat. Ook uh, veranderde hij zijn onderwerp. In plaats van dat hij... werkende boeren schilderen... schilderde hij nu cafés en boulevards... het platteland... Uh, langs de scène, en Bloemstillevens, dus gewoon bloemen los, zoals zonnebloemvelden. Uh, daarnaast probeerde hij verkoopbare onder uh, onderwerpen uit, zoals portretten, maar omdat modellen nogal duurwaarder uh, waren, was meestal Vincent's model hijzelf. Vandaar dat hij ook een aantal uh, ja, portretten heeft. Flink veel. Sorry? Hij heeft flink veel zelfportretten. Hij heeft flink veel zelfportretten, inderdaad. Het is, uh, ik weet niet hoeveel, maar er zit uh, redelijk wat bij. Ja, dat was zijn manier om verkoopbare, uh, ja, verkoopbare dingen te maken. Want dat is wat mensen vaak ook wilden. Mensen willen in hun huis mensen aan de muur. I don't know waarom, maar... Ru ruim 35. Een... Ruim 35, zo. Dat is wel echt heel veel, inderdaad. ja, nou, als je geen geld hebt voor uh, andere modellen, dan moet je maar jezelf gebruiken. Zo simpel is het. Wat trouwens ook een uh, nieuwe inspiratiebron voor, uh, voor Vincent was, was Japanse houtsneden. Want die waren in Parijs in grote hoeveelheden te koop. En samen met Theo begon Vincent deze te verzamelen. De invloed van de sterke contouren, afsnijdingen en kleurcontrasten in de prenten werd ook direct zichtbaar in Vincents eigen werk. Na twee jaar ging het hectische stadsleven in Parijs-Vincent tegenstaan. Vincent verlangde naar de rust van, de van het platteland, naar de zon en het licht en de kleur van de Japanse landschappen. Die, waar hij die dus veel over heeft geleerd met de Japanse houtsneden. Die hoopte hij te vinden in de Provence, een streek in het zuiden van Frankrijk. Na een treinreis van een dag en een nacht kwam hij op 20 februari... 1888. Dat zijn dus drie achten en een eentje ervoor. Geen idee waarom ik dat zo zeg. Aan in Arlais. Dat is een klein stadje aan de rivier de, de Rhone. Of de Reune Of, of van mij Rhone. <laughs> uh, Kun je echt een compilatie maken van jij die struggelt yeah. met namen. <laughs> ja, het is echt verschrikkelijk. Ja, van mij Rhone. Het zit zo'n dakje op, dus hoe spreek je een dakje met een, een oom met een dakje uit? Van o oh, Rhone. Ja, ik heb, het dus, ik heb het dus ook al gegoogeld maar ik kwam er gewoon niet echt heel goed uit. Whatever. Uh, we hebben nu Sam die het op gaat zoeken. Ik ga ondertussen verder en dan gaat Sam me zo wel even onderbreken. Uh, enthousiast over het heldere licht en de kleuren in Arlèche ging, uh, <coughs> uh, ging Vincent vol passie aan het werk. Hij schilderde de bloeiende wijngaarden en het binnenhalen van de oogst bijvoorbeeld... Ja, hij maakte ook een reisje naar zee en hij ging daar boten schilderen. Dus zijn stijl werd steeds losser en expressiever. Sam, ik zie je kijken. Weet je het? Ronne, Ronne. Oké, okay, nou Ronne, weten jullie dat ook. Mooi, dankjewel Sam. Geen probleem. <laughs> <laughs> uh, Matteo schreef hij over een plan om in Arles een atelier van het zuiden te creëren. Waarbij dus een groepje kunstenaars uh, bij elkaar woonde en waarvan Theo het werk in Parijs zou kunnen verkopen. Het, uh, met een kunstenaarskolonie in gedachten huurde Vincent dan ook vier kamers in het Gele Huis. Wat ook een bekend schilderij van hem is. Het, de eerste en uiteindelijk ook de enige kunstenaar die bij hem kwam wonen was Paul. En dan kwamen we weer. Gaujien. Gau Tijdens gau, nou ja, gau Of Gau-Juin. Gau Gauguin. ja. gau -Guin. succes ermee. Uh, en hij... niet gewoon kok, hè? gau -Guin. Ja, dat was... Toen ik, van, toen ik dit verhaaltje aan het, uh, in elkaar aan het vlansen was, toen, uh, toen sprak ik het ook zo voor mezelf uit. Maar het ging nu even volledig. Verhaald. gau Gauguin. je yep, hebt gelijk, inderdaad. Uh, maar die arriveerde dus in oktober 1888 in Allais ook. Uh, daar was wel wat aandringen voor nodig geweest. Zoals ook weer de financiële bijd bijdrage van Theo. Maar ja, die, die zag daarbij het, welz uh, het welzijn van Vincent voor ogen. Dus die ging daar ook in mee. En die vond dat ja, ook een, een goede keuze dan van hem. Sorry. Uh, Vincent en Paul gingen hard aan het werk, maar hun samenwonen en samenwerken leidden uiteindelijk tot niet echt bijzondere schilderijen. De twee mannen hadden namelijk regelmatig discussies en hun ideeën over kunst bleken ook flink verschillend te zijn. Waar Paul vooral werkte vanuit zijn geheugen en vanuit zijn fantasie schilderde Vincent het liefst uh, direct wat hij kon zien. Door de verschillende karakters liep de spanning steeds hoger op. Vincent begon teken, op een gegeven moment tekenen van verwarring te, uh, te vertonen. Toen Paul dreigde te vertrekken, werd de druk Vincent te veel. Hij raakte zorg in de war dat hij zijn vriend bedreigde met een scheermes. Later in de avond sneed Vincent dan ook in het gele huis zijn linkeroor af. En hij wikkelde dat gele oor in een krant en bezorgde het bij een prostituee in een... Uh, vlakbij, in de vlakbijgelegen gelegen rosse buurt. Kan je doen? Dat is fucked up. Je zou maar die prostituee zijn en er zit ineens een oor in een krant. Sick. Maar de, uh, de ochtend nadat hij uh, zijn oor had afgesneden... ...belandde Vincent daarom ook in het ziekenhuis van Arlais. En zodra Theo dat hoorde nam hij ook gelijk de trein om hem te bezoeken. Direct na het ziekenbezoek reisde Theo weer terug naar Parijs en Paul ging daarin met hem mee. Vincent droom, Vincent's droom om een gezamenlijk atelier uh, te maken dat bleek, dus helaas van korte duur. Hij kon zichzelf ook weinig herinneren van, een, van het oorincident. Toen hij begin januari 1889 uit het ziekenhuis kwam, uh, begon hij met schilderen. Maar helaas ging het in de maanden uh, daarna weer wat slechter met zijn gezondheid. Uit angst voor een nieuwe ziektecrisis liet hij zich in mei vrijwillig opnemen in een psychiatrische inrichting in Saint-Rémy. Voordat hij zich liet opnemen uh, heeft Vincent in Arles zo'n 180 schilderijen geschilderd. En hier zitten ook een paar hele bekende schilderijen van hem tussen, waaronder Café du Forum het terrasje van de café het gele huis waar ik het al eerder over had de slaapkamer en denk toch wel eens bekendste de sterrennacht ik kan me ook voorstellen dat wanneer je zoveel chaos in je hoofd hebt dat je, uh, en na alles wat je ook meemaakt dat je dan echt in het schilderen op kan gaan dus hij heeft een manier van schilderen daarbij gecreëerd dat hij heel erg dicht bij zichzelf staat en ja dat heeft die in deze periode gedaan, zodat, ja, zodat het eigenlijk ook een soort van reflectie is van zijn eigen leven. Nou, een soort van uitschaling is van zijn eigen leven. En dat is waarom zijn werk ook zo uniek is, omdat het dus zo dicht bij hem staat. Het dat is een vorm van therapie <tus> geweest. Zeker, zeker is een vorm van therapie geweest. Hij kon hier kon hij zichzelf echt, echt de vrije loop laten en echt... Uh, ja, mooie dingen maken wat hij uiteindelijk het fijnste vond om te doen. Toen Vincent in de psychiatrische instelling van Saint-Rémy genoeg was opgeknapt, ging hij opnieuw aan het werk. De, in periodes dat het goed ging, schilderde hij vaak in de afgesloten tuin en later mocht hij ook in, uh, buiten de muren gaan werken. Binnen kreeg hij een, aantal, uh, sorry, een extra kamer die hij als atelier kon gebruiken. Daar schilderde hij, schilderde hij onder andere prenten van kunstenaars als Rembrandt, waar we het straks over gaan hebben, en Emile na. Met de geestelijke gezondheid van hem ging het op en neer. In een van de periodes dat hij ernstig in de war was, had hij ook de olieverf. En daardoor mocht ook hij ook een tijd enkel alleen maar tekenen. Ja, dat lijkt me niet lekker, maar hij was zo erg in de war dat hij. Dat ging drinken, helaas. Of eten. Um, maar ondanks deze aanvallen was Vincent in Saint-Rémy buitengewoon productief. Hij maakte in dat jaar ongeveer 150 schilderijen. Dat is echt heel veel. In april 1889 trouwde Theo in Amsterdam met Jo, met jo Bonger. In januari 1890 ontving Vincent in de inrichting van Saint-Rémy een geboortekaartje. Theo en Jo hadden hun zoon naar hem vernoemd, Vincent Willem van Gogh. Als kraamcadeau stuurde hij een speciaal schilderij. Dat was de Amandelbloesem. Ook tegenwoordig een uh, erg bekend schilderij van Vincent van Gogh. Zes van Vincent's schilderijen waren begin 1890 te zien in Brussel. Op een groepstentoonstelling groeps van de Belgische kunstenaarsvereniging Le Vingt. Dat zei ik volgens mij goed. <laughs> in de tijdschrift waren... Ja, waarom dat uh, toen uitkwam, waren de... dat kwam er ook een heel positief artikel uit over zijn werk. En dat was geschreven door de kunstcriticus Albert Aurier. Of Aurier. whatever. <laughs> uh, tijdens de expositie werd een van de tentoongestelde werken verkocht. De Rode Wijngaard. De waardering voor Vincent's werk begon toen op gang te komen. Toch was het ook niet de eerste keer dat hij werd tentoongesteld, want al vanaf 1888 stuurde Theo schilderijen op naar de jaarlijkse expositie in Salon de Independence in Parijs. In maart 1890 hingen er tien van Vincent's werken en ja, de reacties waren daar erg positief op. In mei 1890 verliet Vincent de inrichting in Saint-Rémy, ...hij vertrok Noorwaarts naar... <laughs> ...Auf... Auf Wieder, ...waar al meerdere kunstenaars woonden. Aufierre... Uh, ...boot... ...of Auf nou nah, whatever. bood Vincent voldoende rust... ...maar lag dicht genoeg bij Parijs... ...om zijn broer Leo ook wat... Uh, ...Leo? Theo... ...ook wat vaker te kunnen bezoeken. Nu ga ik zelfs Theo ga ik, uh, verkeerd uitspreken. Het wordt wel heel heftig zo. En uh, bovendien werkte er ook een arts die zijn gezondheid goed in de gaten kon houden. En dat was Paul Gaget. Vincent en Dr. Gaget, die een amateur schilder was, raakten al snel bevriend. De arts raakte, rade Vincent aan zich volledig op het schilderen te richten. Dat deed hij, in koor, uh, dat deed hij want in kortachtig tempo werkte Vincent in de tuinen en korenvelden rondom het dorp. Bijna het hele, rondom het dorp en echt bijna de hele dag. Het was een periode waarin hij vol overgaven uh, schilderde en bijna ja, één schilderij per dag maakte. En dat is echt insane veel wat je dan krijgt. En met zijn mentale gezondheid leek het toen ook de goede kant op te gaan. Uh, begin juli 1890 ging Vincent op bezoek bij Theo en zijn gezin in Parijs. Daar hoorde hij dat Theo erover nadacht om ontslag te nemen bij de kunsthandel, waar hij dus jarenlang al bedrijf, als bedrijfsleider werkte. Na jaren als kunsthandelaar in loondienst wilde Theo voor zichzelf beginnen, maar ja, zoals iedereen die voor zichzelf gaat beginnen, elke ondernemer brengt dat financiële risico met, je, uh, met zich mee. En daar was uh, Vincent heel erg ongerust over en <coughs> hij ging toen terug naar Auvers. En het bleef daar ook ongerust over. Zowel Theo en zijn vrouw Jo probeerden Vincent in hun brieven gerust te stellen. Maar de financiële on onzekerheid en de angst voor ter het uh, terugkeren van aanvallen drukte heel zwaar op Vincent's gezondheid. En ja, hij kon zijn zoom, uh, sombere toekomstbeelden niet, losgelaten, uh, niet los gaan laten. En... Ik eindig hier bij het verhaal, want hier eindigt ook de kunst en hoe het is gevormd. Uh, maar Vincent die heeft dus in zijn tijd heel een groot aantal kunstwerken nagelaten. Ruim 800 schilderijen, uh, sorry, 850 schilderijen en bijna 1300 werken op papier. Dat is echt insane veel. Dat is heel dat, veel. Ja, precies. En dat is dus echt ook een heel groot repertoire uh, waar hij zonder, zonder dat hij het wist... Waar de wereld hem nog heel lang voor zou kennen. En hem heel lang voor zou bewonderen. Um, nu het klinkt het een soort van off-topic. Uh, off maar Sam, heb jij ooit de aflevering van Doctor Who gekeken met Vincent van Gogh? Oké. Okay. Nee. Ik, 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 jij kijkt toch geen Doctor Who. Maar het is het wel waard om een keertje die aflevering te gaan kijken. Uh, het is aflevering 10 van seizoen 5. En <clears throat> daarin wordt ook een beetje... Uh, ingegaan natuurlijk wel fictief of op het leven van Vincent, maar de, ook de, eindze, de eindscène of het eindgedeelte van die aflevering waar het naartoe bouwt die is zo mooi voor iedereen, ik raad echt iedereen aan om die aflevering daarvan te kijken het is een beetje vaag uh, als je Doctor Who niet kent maar het is het wel waard want het ja, het, het is Goed te, uh, ...goed te bekijken zonder Doctor Who zelf te kijken. Het was ook de eerste aflevering volgens mij van Doctor Who... ...die ik ooit gezien heb bij een maat van mij thuis. En ja, uh, dus je hebt er niet superveel achtergrondkennis voor nodig... ...om die aflevering te kijken. Dus okay. een aanrader nice. voor iedereen. Nice. Maar ik wil hierbij dat, uh, mijn verhaal van... ja ...over afsluiten over Vincent van Gogh. En ik vind het heel interessant hoe hij... ...in zijn leven gevochten heeft met zijn mentale gezondheid. Hoe hij wel iets heeft kunnen vinden waar hij zich op uit kan, uh, in uit kan laten... ...en hoe dat later geresulteerd heeft in ja, de status die hij nu heeft. Maar ik vind het heel interessant hoe, hoe hij ermee om is gegaan... ...en hoe dat ervoor gezorgd heeft dat, dat we de kunst hebben zoals we vandaag de dag hebben.
1: Ja, nee, me, me eens. Niks ik denk toe ook toevoegen. Dat... <laughs> nee,
0: precies. Ik denk ook dat voor veel kunstenaars... als je Um, maar sowieso voor mensen in de algemeenheid is <tieft> iets creëren wat heel dichtbij je staat op het moment dat je niet goed zo uh, so chill voelt of zo is heel mooi en heel ja. fijn. Dus um, ja, dat zie je ook weer in dit verhaal, hoe, dat, uh, hoe, hoe belangrijk dat kan zijn voor iemand. En ook als je jezelf soms niet al te lekker voelt, uh, creë creëer iets voor jezelf. Ik heb dat... Ik, ik heb dat met drummen. Ik, ik creëer dan iets met drummen, maar zo heeft iedereen heeft ook iets, an uh, iets anders. En gewoon ga er dan op dat moment even los mee, ja. ja. Ik schrijf verhalen, iedereen heeft een manier. Dus laten we nu even uh, lekker het uh, ontbijtje gaan
1: bespreken. Ja, nou, ontbijt. Ontbijten met geiten. Uh, ik heb het niet met geiten gedaan, uh, deze keer. Dat klinkt wel heel vreemd uit context, maar... <laughs> Dat is wel zo. Um, jij hebt mij uh, een prachtig recept gegeven van uh, uh, ja, gepoachte eieren um, met heerlijke Hollandaise saus. Yes. Nou heb ik het gigantisch druk op dit moment en ben ik er nog niet aan toegekomen om het te maken. En begrijpelijk uh, ook, dat is ook niet erg. Dus uh, dat gaat zeker nog wel gebeuren en de foto's gaan er 100% van voorbij komen. Ik weet wat het is, ik heb het eerder gegeten, dus ik weet dat het lekker is. Maar uh, ja, ik heb gewoon geen tijd. Een student heeft een leven, helaas. En uh, ik en, zou het anders willen, maar... De
0: huur moet ook betaald worden.
1: Ook dat, inderdaad. Uh, dus maar, we gaan wel door met het volgende gerecht en dat is wat we... Wat ik aan jou door ga geven. En deze is super simpel. En um, heel 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 erg lekker. En het wordt weer mooi weer. Het seizoen van heel veel verschillende soorten fruiten. Uh, komt weer. En ook van de persik. Dus um, ik heb een gerechtje met, uh, met persik. Ik hou het... Uh, het is deels origineel en deels niet. Want ik heb je natuurlijk al eerder uh, avocado-toast met ei en radijs gegeven. Dit is ook toast, maar heel anders. Um, wat heb je nodig? Nou, je, je kiest je, je, je sneetjes brood. Um, het liefste zo fancy mogelijk natuurlijk. Maar uh, doe wat je leuk vindt. Um, dan een halve bol burrata. Um, klein persikje. Een paar plakjes parmezaan. Wat basilicumblaadjes, wat agave siroop, olijfolie, peper en zout. Lekker. Nou, je pakt een pannetje, je snijdt je persik in plakjes en je grilt je persik-plakjes aan beide kanten totdat je mooie streepjes er doorheen ziet. Mm. Um, vergeet je pad niet in te vetten, anders dan, uh, heb je uh, heel erg aangekoekte persik en dan kan je er niks meer mee. Uh, niet onbelangrijk. Dan uh, rooster je je broodjes, en, op welke manier je ook wilt, en snij je je basilicum fijn. Dan verdeel je de burrata over de broodjes en beleg je met de parmezaan, uh, persik en de basilicum. En dan giet je er een klein beetje agavesiroop, één eetlepeltje overheen, en uh, wat peper en zout, en dat is het. Oh, wat lekker. En wat lekker simpel klinkt het ook. Ja, en toch zijn er heel veel smaken en uh, ja. heel veel lagen, dus ja... Ik ben heel erg
0: benieuwd. Ik, uh, ik, ik ga het proberen. Ik kan me niet heel veel op dit moment nog bij de smaak voorstellen. En daarom moet ik er gewoon lekker in gaan duiken. En het lekker proberen en het lekker gaan eten. Ja, bijvoorbeeld meloen met ham gaat heel goed samen. Dit is een beetje ja. hetzelfde ja.
1: idee. Oké. Okay. Maar ja. dan met de frisse van basilicum erbij. Yes. En het romige en crèmeachtige van de burrata. Lekker. Lekker, ja. man. Zeker. Lekker. Dus ik wens je daar heel veel plezier mee. Ja, uh, want dankjewel. Het, is, ik ga... het slaat echt nergens op. Het is super lekker.
0: Ja, ik, uh, ik ga het goed in elkaar gooien. En uh, ik ga ervan genieten. Mm, nice. Lekker. Nou,
1: wij schakelen weer even terug uh, in de tijd. En uh, ik ga toch wel even iets verder terug dan uh, de periode van uh, Van Gogh. We gaan Oei. terug naar uh, 16.6, 15 oh. juli om specifiek te zijn. Ondernier. Dat is de dag dat Rembrandt Harmerszoon van Rijn is geboren in Leiden. En uh, ja, iedereen kent hem. In ieder geval uh, bijna elke Nederlander kent hem. Uh, mm -hmm. Dat is zo'n beetje deel van de, van de cultuur. Dat, dat... Je kan er niet omheen. Als dan je leer je, Nederlands leer je bent. in
0: de basisscholen leer je al van die naam. En leer je van de nachtwacht. Als je een beetje in de cultuur zit, een beetje op televisie kijkt, dat soort dingen, dan, dan ken je het gewoon. Ja, precies. Nou.
1: Er is een reden dat ik specifiek over Rembrandt wil vertellen... ...en die is heel persoonlijk. En daar kom ik later op terug, maar ik ga eerst wat vertellen over hem. Um, hij was een Nederlandse kunstschilder, etser en tekenaar. Hij deed heel veel verschillende dingen... Um, geldt algemeen als een van de grootste schilders en etsers in de Europese kunst en als de belangrijkste Hollandse meester van de 17e eeuw. Nou, je had een Hollandse stijl, dat was gewoon de manier van schilderen die in Nederland in de Gouden Eeuw heel belangrijk was. En uh, als je die Hollandse stijl um, heel goed kon en je gebruikte dat en je had een school en je gaf les daarin, dan was je een Hollandse meester. Je had, het echt, je had die techniek volledig onder de knie, dan was dat jouw... Uh, ja, jou, jou, jouw naam, zeg maar, jouw functie. Uh, Rembrandt vervaardigt in totaal ongeveer uh, 300 schilderijen, 300 etsen en 2000 tekeningen. Yep. Dus als we het over heel veel uh, <laughs> kunst Jeetje. hebben, dan uh, <laughs> sluit deze er wel bij aan. Ongelooflijk. Um, Rembrandt beschouwde zichzelf vooral uh, als een historie- en portretschilder. Hij was een zelfverzekerde man en vervaardigde in alle levensfasen, maar vooral na 1660 door iedereen bewonderde zelfportretten. De honderd geschilderde en twintig geëtste zelfportretten geven een opmerkelijk scherp beeld van zijn uiterlijk en een vermoeden van zijn gevoelens. Hij beelde zichzelf af als de apostel Paulus en zette zichzelf in zijn zelfportret uit 1658 neer als een koning uit het oosten. Wow. Nou, je ziet dus wel dat hij zich in heel veel verschillende... of zichzelf in heel veel verschillende historische figuren neerzet. Ook bijbelse figuren. Maar ja. niet alleen zichzelf. Um, ook zijn vrouw Saskia Uilenburg, zijn zoon Titus van Rijn... en zijn huishoudster slash vriendin Hendrikje Stoffels... zijn in zijn schilderijen aanwezig. Ze hebben gefuggeerd als model voor bijbelse, mythologische of historische figuren. Dus heel veel verschillende... Uh, ja verschillende types. En je ja. merkt dat ook wel terug. Hij deed dingen van die tijd, maar ook dingen van het verleden. Um, er is heel veel in zijn leven gebeurd qua verschillende fases. Er zijn vijf verschillende um, levensfases die door uh, ja, de kunstwetenschappers worden weergegeven als Mensen toeren door mijn straat, man. Als, uh, als zijn zijn leven en uh, die kan je indelen in verschillende periodes, leidse jaren, Amsterdamse periode, tweede Amsterdamse periode, derde Amsterdamse periode oh. en de laatste jaren aan de Rozengracht. Um, ja, hij heeft heel veel verschillende dingen gedaan. Hij heeft mensen opgeleid, hij heeft Um, een werkplaats gedeeld met uh, uh, verschillende bekende mensen. Uh, hij heeft, is naar de Latijnse school geweest. Dat zijn allemaal. Hij heeft een heel interessant verleden, heel breed. Hij wist heel veel. Ja. En daarom was hij ook zo'n goede schilder. Maar dat gezegd te hebben, ga ik over naar het persoonlijke gedeelte. En dat is dat Rembrandt van Rijn mijn familie heeft geschilderd. Oeh. En uh, dat is toch wel iets wat niet overgeslagen kan worden. In nee, mijn inderdaad. geval, in ieder geval. <laughs> um, en yeah. ja... Als ik het er niet over zou hebben, dan zou mijn familie tegen mij zeggen... waarom heb je het niet hierover gehad? Ja, 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 ja. <laughs> want dit is het belangrijkste deel van onze familie. Um, Daar word en dat je om echt zo. <laughs> ja, nou ja, dit is wel heel bijzonder. Um, ik sta niet, of tenminste ik, ik heb er verder niks mee te maken... maar mijn, uh, mijn aangetrouwde familie, want dat is wel belangrijk om te zeggen... Maar... Uh, staat niet zomaar huh? afgebeeld. Het staat afgebeeld op het bekendste schilderij van Rembrandt... en dat is de nachtwacht. Nee joh. En, um, het is niet alleen... Uh, ...dat hij erop staat, maar het is ook geschilderd voor mijn familie. Um, Yo, wat? Ja, het is heel bizar. Ik, kan, ik besef het ook niet echt. Ik weet het al mijn hele leven, maar het is nog steeds een heel vaag iets in mijn brein... <laughs> ...wat ik gewoon niet echt kan realiseren. Um, ja. De nachtwacht is, bestaat uit een compagnie van, uh, van mensen. En mm -hmm. uh, de kapitein Frans Banningkok en luitenant Willem van Ruitenburg ...die uh, ja, maken zich gereed om te marcheren. Dat is ongeveer de naam van vroeger. En uh, nu heet het gewoon de nachtwacht. Komt omdat het zo donker is, maar dat was niet de originele naam. Nou is Frans Banningkok dus mijn familie. Wel, weliswaar aangetrouwd, maar hij is het wel. En hij staat voorop in het zwart. En hij was dus de kapitein. Willem van Huijtenburg hij... uh, wow, in het goud is... staat ernaast. Wow, dat is echt gewoon um, de voorste man. Ja, en oh. ook degene waar het voor is geschilderd. Er is een uh, Suske en Wiske uh, deel... Uh, strip. En die gaat hier ook over... en die vertelt ook meer over de geschiedenis... van Frans Wanning Kok en uh, zo en zo. En dat gaat dus ook direct over mijn familie. En Sick. het is een heel bizar besef. En ook elke keer als ik de nachtwacht weer zie, dan breekt mijn brein in een paar stukken, omdat ik gewoon niet kan bedenken dat dat zo is. Ja, um, <laughs> Het is wereldberoemd, weet je. En dan, ja, dus dat. Ehm... Um, het is van mijn oma's kant. Van mijn vader's kant. Dus ik ben 1,64ste van hem. Um, dus het is nog wel dichterbij dan... Uh, oh, wauw. Inderdaad. Dan je zou zeggen. Ja. Ehm... Um, dat was uh, even uh, de nachtwacht. Hij heeft natuurlijk heel veel andere schilderijen gemaakt. Hè? Mensen, die mensen ook kennen. Het Joodse bruidje. Bijvoorbeeld. En dat is ook wel grappig. Want die heeft mijn oma in haar woonkamer hangen. En natuurlijk niet het origineel. Want dat oh. zou echt insane zijn. Uh, die hangt mooi Met in het museum. Heel
0: groot. Ja, die,
1: <laughs> woont in, die, die hangt in het Rijksmuseum. Maar mijn oma die zegt altijd. Dat is niet zo. Het origineel hangt hier. En de namaakt hangt in het museum. Oh, wat leuk. Dat zegt ze natuurlijk als grap. Maar dat is wel een yeah. mooie. mooie Ding. Nou ja. ja, ik denk <laughs> bijvoorbeeld aan andere dingen zoals de Staalmeesters, uh, uh, Christus in de Storm, uh, heel veel verschillende soorten schilderijen die heel beroemd zijn geworden. Heel veel zelfportretten, maar ja, hij heeft dus wel ook wel heel veel religieuze thema's aangetikt. En um, ja, daar slaat mijn, uh, sluit mijn, mijn, de tweede schilder waar ik over wil vertellen ook wel bij je aan. En uh, heel veel religieuze onderwerpen. Maar ja. Die parkeer ik nog even. Uh, ik geef het stokje over aan jou, Jeroen. En um, ik ben heel benieuwd... over welke schilder jij het nou zo gaan hebben. Ja, spannend, ik weet spannend. het al, maar...
0: Alsnog ja. ben je benieuwd. Ga ja. ik het ook echt uitspreken? Ga ik het goed uitspreken? Dat is Wie de vraag. Weet. <laughs> je weet het nooit vandaag. Ik moest echt even heel goed denken... welke andere Nederlandse schilder ik verder ook nog... Ja, waarbij ik echt wat voelde... waarbij ik over wilde gaan praten. En ik zat ook te denken van, hé, ik wil even iets wat moder uh, modernes kiezen. Dus ik was een beetje over, uh, door Google aan het struinen En ik kwam goede oude Piet Mondriaan tegen. Sam, ken je Piet Mondriaan? Uiteraard. En dat bedoel ik niet persoonlijk. Maar, Nee, ja. nee.
1: nee hij staat... Ah. Uh, <laughs> Voorop een. Uh, uh, of hij heeft een schilderij gemaakt. Wat ook van mijn familie is. Die staat Hou ook op. voorop. Nee, 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 nee. Dat zal wel heel ver gaan. Hou nee, op. Dat zou wel heel erg <laughs> insane zijn. Dat is ook gewoon, dan is het ook gewoon niet geloofwaardig. Meer. Nee, precies. Dan, uh, <laughs> dan is het hele verhaal van dat kan je ook gewoon gelijk de prullenbakken ja. gaan. Ja, <laughs> Overigens, trouwens, uh, uh, wat ik nog ben vergeten te vertellen. Ik, ik weet dat ik vooral in, volledig in nee, je volledige verhaal oh, inhaak, maar doorheen. Um, ik heb een familieboek met uh, stamboom en alles. En mm -hmm. dat gaat terug tot ongeveer 1200. Yo, en wat? Uh, ja, er is heel veel nog bekend over mijn familie. En omdat het allemaal door de jaren heen genoteerd is. Ja. Um, en voorop het boek staat ook het wapen van Frans Wanninkok.
0: Vet. Ja, ik weet nou niet of ik daar nou op in moet gaan of niet. <nacht> nou ja, maakt verder niet uit. Ik laat het gewoon lekker, wel voor de mensen thuis... dat ze ook deze strijd die jij hebt met het geluid... en het, het feit dat er buiten gezaagd wordt... laat ik gewoon lekker in. Haha, lekker voor je. Je uh, laat het gewoon erin. Maar goed, maar ik heb dus familiewapen ja. en dat is van hem. Dat is heel erg doop. Piet Mondriaan. Piet Mondriaan. Uh, jij kent dus Piet Mondriaan niet. Uh, hij is met name bekend van het... Een... Oh, ofwel, ken je hem wel? Natuurlijk. Oh, dat... Dan ging ik zelf door jouw, ja, door jouw ja heen praten. Want ik heb... Uh, dat krijg je met internet en dingen daaroverheen. Wanneer je praat, er kan het soms gebeuren... Dat de ander precies eroverheen praat. Yay! Hij is met name bekend van het neoplasticisme. Of ook wel nieuwe beelding genoemd. Ik vind neoplasticisme beter klinken persoonlijk. Maar dat ben ik dus. En dit is dan weer een kunststroom binnen de kunstbeweging De Stijl. En dat komt uiteindelijk van... Uh, uh, van een, een tijdschrift dat uh, een tijdje geleden was uitgegeven, genaamd De Stijl. Dit zegt uh, velen waarschijnlijk ook niks, maar als ik zeg dat schilderij met rode, blauwe, gele, uh, witte en zwarte vierkanten. Dat, uh, waarvan je waarschijnlijk dacht dat, het, uh, dat de kleuter dit ook had kunnen maken, met alle respect natuurlijk. Dan weet je waarschijnlijk over wie ik het heb. Uh, ja. Wat ik kleuter alleen niet zou hebben ge uh, gedaan, is om het hele idee uit te werken. Dus ik vroeg uh, mij ook af wat dit idee geweest zou zijn. En voordat ik ging googelen, dacht ik ineens... Oh ja, ik heb in mijn oude bij uh, bouwkundetijd, heb ik het ook wel eens hierover gehad, over de stijl. En het is langsgekomen uh, in een van de colleges over de geschiedenis van de architectuur. Dus ik zocht in mijn OneDrive... Maar helaas kon ik mijn aantekeningen nergens terugvinden. Uh, ik kon trouwens ook geen enkele aantekeningen van de rest van de lessen terugvinden. Dus <laughs> ik, heb, ik heb geld betaald voor deze kennis. En nu is het allemaal footsie. Verdrenen. Ja, het is echt heel spijtig. Ik, ik ging dus in, met pijn in mijn hart ging ik, uh, daarna googlen. En ik vond daar... Uh, Waar ik 200 euro voor heb betaald bij de vijf jaar geleden. Oh, sorry. Bij de, uh, waar ik 700 euro voor heb betaald bij de vijf jaar geleden. En dan stel ik deze 700 euro vraag nu aan jou, Sam. Wat, is het, wat was het doel van Mondriaan <laughs> met het neoplasticisme? <laughs> <laughs> um... Wat denk je? Als, als je, daar, als, als je, je? Je weet over welke schilderij ik het heb, toch? Ja, zeker.
1: Ja. Um, nou. Ik heb eigenlijk niet echt een idee, maar ik, ik zou zeggen om het... Het, werd allemaal, het was allemaal heel ja, uitgebreid en ingewikkeld... en om het juist wat simpeler en eenvoudiger te maken. Ja, zou dus, ik zeggen.
0: Nou, daar zit je best wel goed in de, uh, in de buurt mee. Hij en Theo van Doesburg uh, stelden zich, zel, uh, zich als doel kunst te zuiveren... van elementen die daar volgens hen uh, ja, niet in thuis hoorden... en probeerden... ...langs rationale wegen... ...de elementaire... ...en in hun ogen... ...universele principes van iedere kunstvorm... ...vast te stellen... ...en toe te passen. En Mondriaan bleef... ...dus dat is inderdaad, wat jij zegt... ...een beetje het simplifieren, uh, uh, dus het simpeler maken... ...van... ...ja, van kunst zelf... ...en alleen doorgaan met de universele principes... ...van, de, van alle kunstvormen. Simplificeren... Simplificering. Ja, dat, dat is inderdaad simplify het Nederlandse woord daarvoor. Ja. Dankjewel Sam. Geen probleem. Uh, altijd fijn zo. <laughs> uh, Mondriaan bleef zich hier aan houden tot zijn dood in uh, 1944. Ik vind het een interessante keuze om te maken, deze keuze. Maar dat denk ik ook wel vaker bij kunstenaars. Uh, dat ook met name hedendaags. Maar kunst is zelfinterpretatie natuurlijk. En ja. daar zeg ik uh, verder ook geen slecht woord over. Want iedereen mag doen waar ze gelukkig van worden. Ja. Uh, wat wel heel leuk is, voor ons daaruit ook... is uh, dat deze kunstroom uh, ook toegepast is. En dat je dat vandaag de dag ook zelf nog uh, goed kan zien. Namelijk in het, uh, in het huis wat Gerrit Rietveld... dat is een uh, designer, heeft gebouwd in Amersfoort. En... Die is gebouwd met precies deze principes ook. Het, uh, het simplificeren van de kleuren. Uh, het is een heel vreemd huis als je dat zo ziet. Maar er zitten allerlei vette features in. En zit bouwkundig ook geniaal in elkaar. Maar daar ga ik het nu even niet over hebben. Want daar, is, daar hebben we niet de tijd voor, denk ik. Uh, ik raad iedereen sowieso aan om daar wel een keertje langs te gaan. En dat ook van binnen te bekijken. Want... Dan wordt de kunststroom, die startte bij Mondriaan, op een hele vette manier toegepast. En dan zie je ook ja, wat het nut was geweest van de paar vlakken die door de kleuter zijn ingekleurd. <laughs> ik weet dat Goed, ik nu de zo, hele we. kunstgemeenschap achter me aan krijg. Ja, dat weet ik zeker. Boeit Met vorken me Nee. Mooie <laughs> vorken en fakkels komen ze achter je aanrennen. Precies, precies. Want zo zijn ze. Nee, jullie nou, we hebben het wel erger gemaakt. Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Maar dit is mijn manier van kunst. En dat ik, ik, ik respecteer hun. Nou, respect. Ik, 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 ja, oké, okay. ik respecteer hun manier op. van kunst. En ik respecteer hun manier van kunst, dus mogen ze ook mijn manier van kunst respecteren? Potverdorie. Nou, man, man, man. Ik ben, Dat was mijn, mijn verhaal van de zoektocht van Mondria. Maar het is, in ieder geval, ga gewoon even langs. langs uh, bij dat huis langs, want dat is wel echt. En welke huis je
1: om het even makkelijk te herhalen? En Als je gewoon zoekt,
0: uh, Gerrit Rietveld, huis. Daar kom Dan kom je er wel. Mooi. Dus, nou, ga daarheen dus. Mooie dingen.
1: Um, hey, uh, hey. We gaan heen en weer in de tijd. We gaan weer even een Heel stuk snel. terug. Heel snel. Zo, uh, ja. Ja, 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 ja. ja, precies. <laughs> um, maar nu, nu wel heel ver terug. En Oei. we gaan uh, terug naar 1450 ongeveer. Um, want de enige echte Hieronymus Bosch was toen geboren. In, toevallig, Sertogenbosch. Um, hij heet ook wel, wordt ook wel Jeroen Bosch of Hieronymus Bosch genoemd. Um, ja, hij werd geboren als Hieronymus van Aken, om het nog verwarrender te maken... Um, en hij was een, een Noord-Nederlandse kunstschilder... behorend tot de Noordelijke Renaissance. Um, ging de geschiedenis in als der Duvelmakeren, de schepper van de duivels. En als schilder van satirische voorstellingen. Maar hij is vooral uh, van uh, betekenis als vernieuwer van de beeldtraditie. Um, en dat is dus dat je... Ja, hè, op een hij heeft, ik zal er zo verder nog op ingaan hoor. Maar op zo'n uh, specifieke manier het, uh, het weergeven dat het... Uh, ja, een hele nieuwe stijl werd. En hij gaf op fantasievolle wijze invulling aan gangbare en religieuze motieven en bedacht een reeks van nieuwe voorstellingen. Het gevolg hiervan is dat de precieze betekenis van een deel van zijn werk onbekend is gebleven. Oh, jee, jee. Dat is dus wel een risico ervan. Maar ja, goed, ja. Uh, dat maakt het ook wel weer mooi, want daardoor is het open voor interpretatie. Um, hoewel hij al uh, tijdens zijn uh, leven een beroemd schilder was en hij opdrachten van hertogelijk uh, hof in Brussel kreeg, is er vrij weinig over hem bekend. Tegenwoordig worden er ongeveer 25 schilderijen met zekerheid aan zijn naam toegeschreven, uh, samen met acht tekeningen. Um, maar zijn schilderijen uh, werden veelvuldig geïmiteerd en gekopieerd. Een van zijn meest bekende werken is dus De Tuin der Lusten. En dat is een drieluik en dat betekent dat er een, een groot middenschilderij is een, en een kleiner linker en rechter schilderij. En dat zijn dus ook drie verschillende stadia, die alle drie een apart verhaal vertellen. Hieronymus um, Bosch maakte schilderijen die heel erg uh, voor die tijd in ieder geval, um, ja vreemd waren en ik vind ze nog steeds best wel vreemd ja, eigenlijk. Best uh, wel vreemd inderdaad. Ja, het, het is eigenlijk moet je het zo zien, het is een soort landschap en in dat landschap gebeuren heel veel verschillende dingen, heel veel losstaande dingen die uiteindelijk eenzelfde thema hebben en daardoor een verhaal vertellen. En uh, tenminste dat is hoe ik het zie. En um, ik ben geen, ik heb geen, uh, 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 weet het, kunstgeschiedenis uh, les gehad ja ooit. Maar dat is lang geleden. Ik mm. weet daar niks meer van. Dus right. uh, het is allemaal naar mijn interpretatie. Wel belangrijk om erbij te zeggen. Um, wat weer het mooie is aan kunst. Ja, um, wat wel grappig is... Um, in het boekjaar 1480-1481 wordt Bosch in een rekening Jeroen die Maleren genoemd. Uh, dus was hij uiterlijk op dat moment zijn loopbaan begonnen. Twee jaar daarvoor, in 1478, overleed zijn vader... Mogelijk zette Jeronimus zijn broer uh, Goesen het familieatelier voort. Dit atelier was gevestigd in sint Toenus, dat zeker tot 1523 in het bezit van de familie van Aken was. Na Goesens overlijden uh, tussen 1495 en 1499 bleef zijn weduwe in sint Toenus wonen, uh, Katelijn Priem. Ook Katelijn en haar zoon Antonis waren schilders wat doet vermoeden dat zij het familieatelier voortzetten. Dus er was een echte familieatelier wat heel ver voort werd gezet. En daar was Hieronymus uh, ja, dus ook wel echt uh, veel in, in, in aanwezig. En dat heeft ook een belangrijk uh, deel van zijn leven geweest. Waardoor hij ook ja, schilder is geworden en, en daar verder mee door is gegaan. Ehm. Cool. Um, ja, hij had op een gegeven moment zijn eigen atelier. Hoe dat georganiseerd was, is niet duidelijk. Maar uh, ja, wel dat hij uh, ja, zo'n beetje even getalenteerd was als zijn meester. En uh, dat hij daar ook een, 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 ja, een, een zeven noemt hij dat aan toe heeft geschreven. Hij heeft een aantal nee. leerlingen gehad. Uh, maar uiteindelijk het belangrijkste is uh, zijn hele unieke schilderstijl. En um, ja, dat hij het echt op zo'n, wat ik zei, een groot landschap, verschillende dingen die daarin gebeuren, heel veel verschillende dingen, maar die allemaal apart van elkaar heel vreemd zijn, maar bij elkaar een bepaald thema voortzetten. Um, eigenlijk zie ik het een beetje als een beginner van de fantasy, want er zitten dingen in die gewoon totaal niet kloppen en ook gewoon een, een verbastering zijn van de werkelijkheid. Nou, is het daar echt het begin? Nou, niet natuurlijk, want er zijn eerder ook al verhalen geschreven in de middeleeuwen... Uh, die over ridders die veredeld zijn en daardoor uh, overdreven goed zijn beschreven. En, ja. uh, dus dat, dat zou wel echt het, het begin uh, daarin in zijn. Uh, of in ieder geval zoals we het kennen als nu, laat ik het zo zeggen. Ja, Alleen precies, om het, op, ik snap ik wel inderdaad ook een
0: beetje de, inderdaad qua beeld, uh, beeldkunst... Ja. En... Niet qua schrift, maar ja. De mythische wezens die daarin gebruikt worden. En de vreemde, vreemde manier van dingen afbeelden. Vreemd tussen aanhalingstekens natuurlijk. Het uh, is die, wel vreemd. Het is wel vreemd. Oké, okay, fair enough. Dat is wel mal. En ik snap wel dat dat misschien wel het begin is daarvan.
1: Ja, naast de tuin der lusten heeft hij ook de hel, de dood van een vrek, kruisdraging, uh, hoiwagen, drieluik, uh, laatste oordeel. Dat zijn allemaal schilderijen van hem. En belangrijk is dat, om te vertellen dat hij heel veel bijbelse thema's had. Dat was ook heel belangrijk in die tijd. Maar dat zie je heel erg terug. En dat er dus ook echt een vergelijking wordt gemaakt met... Uh, uh, ja, tussen uh, hemel en de hel. En dat is heel belangrijk om te noemen. Want toen was het... Eigenlijk vereiste, als je iets over de Bijbel schilderde, om het goede deel te maken. Om het mooie te maken. En uh, het, het, het hemelse gedeelte en het goddelijke gedeelte. Maar hij uh, schilderde dus heel veel duivels. En ook het, 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 het tussen aanhalingstekens minder mooie deel. En uh, daarin de hel en noem het maar op. Dus hij liet beide kanten daarvan zien. En dat was voor die tijd heel uniek. En daarom wordt hij dus ook uh, een maker van de duivels genoemd. Omdat hij... Dat ja, toen deed wat heel erg ongebruikelijk was. Nou, is er uh, in, uh, in Heemskerk, waar ik uh, naast woon, uh, elk jaar een, een soort festival. En het, dat festival heeft elk jaar een apart thema. En um, mijn moeder was voorzitter daarvan. En in die tijd dat zij voorzitter was, was er ooit een thema over Hieronymus Bosch. En uh, daardoor ken ik het en heb ik ook heel veel van die schilderijen, weliswaar kopieën daarvan, maar heb ik wel gezien. En uh, ja, ga maar eens een groot grasveld pakken bij een kasteel en uh, organiseer een evenement over Jeroen Bosch en uh, regel uh, al andere vormen van kunst, dansen... Uh, theater uh, noem het maar op van alles ja. en in die stijl, nou dan krijg je een heel apart festival en dat was ja, het ook <laughs> het, het was heel, heel interessant en heel leuk ik was nog best wel jong toen um, dus ik had toen nog niet echt dezelfde waardering voor kunst zoals ik die nu heb, maar ik kan ja, me er wel heel veel vanop, van herinneren hè? ik gok 14, 13, 14 denk ik
0: 14. Ah ja, Dat is wel gewoon oud genoeg dat je het wel nog goed kan herinneren en dat soort dingen. Ja, dus dat precies.
1: Vet. En ik kon het wel waarderen, maar ik was ook een hele vervelende puber... die ook alles om zich heen een beetje vervelend vond. Hoort er ook bij. Ja, dus dat, ik, ik lette er niet echt op. Maar uh, ja, nee, dat was heel erg gaaf. En uh, ik kan ook zeker dus aanraden, zijn kunst is... dus is niet heel veel aan zijn naam toegeschreven, maar het is best wel uh, goed te vinden. En uh, je komt het op verschillende musea tegen... Als je het tegenkomt, herken je het meteen. En uh, het stal zal je ook echt wel bijstaan. Maar ik hoop dat nu ik deze informatie heb verteld... Dat de mensen die zich nu, uh, die nu een, een schilderij van hem tegenkomen... Ja, dat wat bewuster zien. En ja. uh, ook wel denken van... Hé, hey, dat is hij. En dat is bijzonder,
0: want er is weinig van hem te vinden. Nice. Lekker, man. Ik, weet je wat trouwens leuk is aan die naam? Dat ik een... Uh, dat ik... jij die ja. ook hebt. Dat ik, dat ik naamgenoot ben, inderdaad. Maar grappig is ook, mijn. Ik heet ook als roepnaam gewoon Jeroen. Maar mijn. Mijn echte naam is ook Jeroenimus. Ja. Jeroenimus. Ja, dat, dat had ik al gehoopt. Ja, nee. Dat, en, uh... Er is ook verder helemaal niks van waar. Maar. <laughs> het zou wel mooi zijn. Helaas. Nou, ik hoopte je dat je, je een soort van. <laughs> dat je helemaal confused was. Maar nee. Ik ben veel te goed gelovig. Ja. Ja, dat... Ja, ben je zo goed gelovig? Nou, schijnbaar. Nah, fair nou, fair enough. Ik ben, ik ben nog, goed, nog goeder gelovig. Ik ben nog beter gelovig. Weet <laughs> je dat zo? Ik weet dat niet. Nog meer goedgelovig. Ik heb een keertje uh, leuke anekdote om mij af te sluiten. Dit heeft verder niks met het onderwerp te maken. Maar dit dus heeft over mijn goedgelovigheid te maken. Ik was een keertje uh, gewoon met mijn vader aan het lopen. En hij zei... Hij zei heel random ineens van. Weet je wat de, uh, wat de Belgische naam van Bruce Springsteen is? Chefke Huppelkei. En ik was echt van echt waar? <laughs> en hij heel hard lachen, maar dat laat ook inderdaad zien dat <laughs> mijn eerste reactie is. Klopt dat? Niet van serieus
1: pap. <laughs> ja. ja, ik heb ik heb uh, 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 uh... Ouders die mij vroeger ook graag in de maling neemden, ja. daarvoor ben ik wel wat kritischer geworden. Ja, maar... ja, ja dat, dat heb ik dus ook. Ja, precies ik heb nog niet. wel vaak momenten dat ik denk van, ah, dit nam ik wel iets te makkelijk aan. Ja. Maar goed, dat uh, uh, maakt Hoort, ook hoort er
0: ook weer bij.
1: Ja, precies. Allemaal mooi uh, in het leven. Wij hebben het een tijdje geleden gehad over uh, het museumpas en uh, of museumkaart en dat ja. wij daar wat mee gaan doen. Dat ja. gaan we doen. En uh, dan zullen we misschien wel een aantal van deze schilderijen tegenkomen. En uh, ja, die, die knallen we dan op de Instagram en dan uh, hebben we mooie dingen om op terug te kijken.
0: Zeker. Het gaat voor waarsch waarschijnlijk nog wel eventjes uh, duren aangezien jij het echt poepiedruk hebt met je studie op dit moment. Ja. Dus, uh, maar het wordt zomer. Precies, het wordt zomer. Alles wordt weer beter. Dus uh, we, gaan er, we gaan er een mooie zomer van maken met z'n allen. En inderdaad lekker ons, ons cultureel kapot snuiven. Ja, nou ja. Als je dat, dat zo is, zegt.
1: Ja, nou ja. Ja. Ik ja. heb er niks aan toe te voegen eigenlijk. <laughs> Ik ben het er volledig mee eens. En uh, ja, wederom, als je trouwens uh, uh, benieuwd bent naar een aantal van deze schilderijen die wij hebben genoemd, uh, we gooien ze in onze, in onze story. Dus dan kan je ze mooi een beetje bekijken. Um, hele fijne week, ja. hele fijne dag. Ja. Geniet van de uh, toast met uh, Burrata, uh, Persik en uh, Parmaham. Geniet ja. van het mooie weer. Geniet van jezelf. Ja. Geniet van de mensen om je heen. Ja. Ja. Um, en kijk af en toe even om je heen en heb waardering voor de dingen om je heen. Dat zeggen we ja. wel vaker, maar het uh, blijft Do belangrijk.
0: Doe gewoon. Nou, <laughs> Doei. Doei.